0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich und selbstverständlich der Pascal. Hallo Chris, hallo Zuhörer. Ja, äh, wir haben äh, kurzfristig Pause gemacht, äh, was was an diversen Dingen lag. Äh, unter anderem äh, Prüfungen waren es bei mir, äh, die ich durchstehen musste und äh, glücklicherweise bestanden habe. Und äh, Pascal, äh, woran lag es bei dir? Geht's dir gut? Äh, hast du alles überstanden, was du überstehen musstest?
0: Äh, ja, mir geht's jetzt äh, also von der ähm, Stimmung geht es mir schon länger sehr gut. Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal angewähnt irgendwie vor zwei, drei Episoden, dass ich ja äh, lange Zeit jetzt eine Wohnung gesucht habe wieder und das war dann auch vor, lass mich nicht lügen, drei Wochen von Erfolg gekrönt und das heißt natürlich dann trotzdem nicht, dass dann auf einmal alles äh, gemütlich, locker, flauschig ist, sondern dann muss man umziehen, renovieren und so weiter und so fort und das ist jetzt aber dann zum Aufnahmezeitpunkt in zwei Tagen aller Voraussicht mehr oder weniger nach abgeschlossen danach werden nur noch Möbel aufgebaut, aber ich wohne dann wieder in Hamburg, alles wird ein bisschen entspannter, schnelllebiger bzw. alles wieder zentraler bei mir. Ja, und in dem Sinne, es ist noch anstrengend, aber es ist ganz bald weniger anstrengend. Und ja, aber um zu sagen, wie es mir geht, mir geht's sehr gut.
1: Ich war vor zwei Wochen tatsächlich mit unserem Hörer und äh, guten Freund Nico in, äh, auf der Filmbörse hier in Berlin. Und äh, das war, glaube ich, einer der Tage, wo es so brüllend heiß war. Und äh, bei der Berliner Filmbörse muss man sich das vorstellen, das ist in, in Tegel, äh, in der Nähe des Flughafens ähm, und das ist in so einem, ich weiß gar nicht was es ist, ich glaube es ist einfach so ein, so ein Mini-Event-Center und das ist, ist halt fast komplett verglast und äh, es war so unfassbar warm, also normalerweise bin ich da, so, um das mal so darzustellen, so ja schon zweieinhalb, drei Stunden jedes Mal auf der Filmbörse und stöber da viel und so. Und ich glaube, dieses Mal waren wir fast nach einer halben Stunde wieder raus, weil es so unerträglich warm war. Es hat quasi wirklich förmlich von der Decke getropft. Und dann noch, äh, ja, wenn da ganz viele schwitzende Männer äh, und ein paar Frauen äh, rumrennen und äh, die Luft und, oh, es war furchtbar, wirklich. Also ich habe wirklich echt nur schnell die Sachen von der Liste gegriffen, die ich haben wollte und dann sind wir ganz schnell wieder raus. Es war wirklich unerträglich. Ähm, unerträglich, ähm, gutes Stichwort war für viele Horror- oder was heißt für viele, für angeblich einige Horrorfilm-Fans äh, der Genuss ein, eines Previews zum neuen Halloween-Film. Wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, äh, war das eine Fake-Meldung. Es gab nie diese Preview, also es hat noch keiner diesen Film gesehen, auch wenn es einige Leute im Internet behauptet haben und böse abgehatet haben über über den neuen Halloween-Film gibt es nicht, gab es nicht. Uh, Patrick Carpenter auch noch mal bestätigt. Also da äh, kann man die Leute zumindest schon mal etwas beruhigen. Dafür äh, konnten wir uns schon ähm, erste Impressionen zu dem Film der im Herbst, ich glaube, zu Thanksgiving, wenn ich mich nicht ganz irre, in den USA und bei uns eine Woche später, glaube ich, in den Kinos erscheint, konnten wir uns anhand des Trailers jetzt erste Eindrücke äh, verschaffen. Ich ähm, bin mal gespannt, was du sagst. Wir haben uns ja vorab noch nicht äh, über über den Halloween-Trailer unterhalten. Wie ist denn dein erster Eindruck? <lacht> Ähm, ziemlich positiv, muss ich sagen. Ich habe den Trailer dann
0: direkt gesehen, als er rauskam, war ja auch von langer Hand angekündigt, gab ja auch dann über die Woche immer wieder schon so erste Bilder vom neuen Michael Myers. Da war ich erst von der Maske so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, war mir schon fast wieder zu Rob Zombie-esque, beziehungsweise, ja, ein bisschen zu cool und ein bisschen weg vom Original. Aber als ich dann den Trailer gesehen habe das war schon sehr geil. Und was ich da dann so direkt für mich herausgehoben habe beziehungsweise Sachen die mir gefallen haben waren halt einmal halt einfach Badass Laurie Strode von Jamie Lee Curtis wieder die hier einfach äh, scheinbar ja ziemlich im Rampage Modus ist. Weiß mir ja jetzt nicht inwiefern sich das dann, ne, wie viel Verhältnis vom Trailer dann im Film sind. Glaub, ja, man hat ja, auch noch was man hatte ja
1: man hatte ja schon ein bisschen im Vorfeld gehört, sie war ja glaube ich auch die erste Schauspielerin, die fertig war mit äh, den Dreharbeiten und ich glaube da, dass der Trailer sie da relativ prominent darstellt, was die Screentime angeht. Ich glaube nicht, dass die Screentime so groß sein wird, wie es der Trailer vermuten ist. Dafür waren jetzt zum Beispiel die Teenager, um die es vermutlich hauptsächlich gehen wird, äh, zu wenig präsent im Trailer. Und das würde dann einfach keinen Sinn machen, warum man die überhaupt drin hat, wenn sie nicht genug Screentime bekommen. Deswegen glaube ich eher dass das, Also es wird natürlich deutlich über einen Cameo-Auftritt hinausgehen, aber ich denke mal, dass, äh, dass Jamie Lee Curtis dann doch eher eine Nebenrolle so übernehmen wird, denke ich mal. Aber was, was im Trailer da gezeigt wurde, desbe, äh, desbezüglich muss ich dir recht geben, das war schon ziemlich cool, wie wie, wie Laurie dargestellt wird und dass sie da so ein bisschen auf dem Killing-Spree unterwegs ist, um Michael endlich äh, ja in den Sarg zu bringen sozusagen. Ja, aber ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter.
0: Ich, ich, ja, aber jetzt daran anzuknüpfen, ich kann mir halt sehr gut vorstellen und ein Spoiler ist es nicht, weil ich kenne den Film nicht, aber Theorien darf jeder spinnen und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass jetzt innerhalb des äh, Halloween-Franchises halt Laurie ein zweites Mal stirbt und dann halt hier wieder so eine Art ja, Staffellauf-Übergabe passiert, aber wenn das dem so sein sollte, dann bin ich da prinzipiell, wenn das stilvoll gehandhabt wird, nicht wie in Halloween Resurrection, sondern äh, cool und smart bin ich da dem auch nicht abgeneigt und ähm, ja, bin da positiv und was halt natürlich glaube ich halt, also für mich auch so der Faktor ist, wo ich sage, okay, es ist irgendwie eine krasse Entscheidung, aber es ist glaube ich auch die einzige Art, das Franchise jetzt irgendwie mal wieder auf coole Bahn zu bringen, ist halt dann die Tatsache, dass halt alles nach dem ersten Film quasi an Kanon äh, einmal ähm, auf dem Müll landet und das dann theoretisch in dem wie auch immer man es jetzt nennen möchte, in dem offiziellen, ich mache Anführungszeichen, die man nicht sehen kann, Kanon, ist dann halt wieder nur zwei Filme gibt, die lustigerweise dann beide Halloween heißen. Ja. <lacht> Obwohl es zwei andere Filme gibt, die Halloween 2 heißen. Das ist alles sehr, sehr kurios. Aber ich bin damit per se in Ordnung.
1: Wie ist das bei dir? Ja, ich war auch, ich bin hellauf begeistert tatsächlich vom Trailer, was natürlich letztendlich nichts heißen kann, soll, darf. Ähm, aber wenn wir jetzt halt nur den Trailer betrachten, bin ich tatsächlich wirklich begeistert. Zum einen, wie du es eben schon gesagt hast, halt von Jiminy Curtis. Ähm, dann ähm, fand ich, ist der Trailer sehr, sehr atmosphärisch, auch so diese dieser Beginn, der da in dieser Irrenanstalt oder in diesem, ja, was, was auch immer das ist, Gefängnis, wie auch immer, äh, fand ich sehr, sehr gut und auch diese Kleine Szene, die mich so ein bisschen an Halloween Age 20 erinnert hat, mit dem, mit dieser öffentlichen Toilette, äh, wo sie da auf Toilette sitzt, das äh, gab's ja in Halloween Age 20 auch mit diesem kleinen Mädchen mhm. da, falls du dich erinnerst, wo er dann mhm. da reinkommt aufs Darmklo und hier auch so und ich fand das schon so eine, schon eine krasse Andeutung, wie er dann scheinbar irgendjemanden die Zähne ausgeschlagen hat und sie dann so in die Toilette reinbröselt sozusagen, das fand ich schon ziemlich beeindruckend, ähm, dann äh, auf jeden Fall interessant da bin ich gespannt wie sie das machen weil angeblich soll es ja äh, diverse Anspielungen an den komp an ans komplette Franchise geben also auch an Teil 6 und was auch immer Eine Dazu ist im Trailer offensichtlich da <lacht> ja und 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 diese ähm was du gesagt hast mit dem Streichen des Kanons ähm, ist halt auch interessant, weil es ja auch hier zumindest der Satz, ob es nachher tatsächlich so im Film äh, auch thematisch umgesetzt ist, äh, weiß, wissen wir natürlich nicht, aber es wird ja zumindest hier im Trailer nicht ohne Grund äh, gesagt, dass eben. Äh, Michael nicht Laurys Bruder ist, und das ist immer so, das wird ja extra so betont, und ja, das wurde so angenommen, aber das ist tatsächlich gar nicht so. Also quasi wie Fake News. Ja, ich finde das
0: mega, mega charmant, wie sie dann irgendwie diese zwei Mädchen hier laufen, und die eine sagt, stimmt es, dass es ihr Bruder ist? Ja. Nein, das sagen die Leute nur, ist halt echt cool Smart. und irgendwie ja. clever gelöst, ja.
1: Ja, also das fand ich auf jeden Fall gut. Ich finde auch gut, dass man dann quasi da so ein bisschen, ja, also in Anführungszeichen natürlich so ein bisschen Realismus reinbringt, indem Michael halt dann auch hier scheinbar wirklich mal gealtert ist, was man sowohl an seiner Maske sieht als auch, ähm, ja, ich glaube, man sieht ja auch ein bisschen Haut von ihm und sowas. Man merkt auf jeden Fall, dass er da gealtert ist, finde ich auch ganz gut. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Aber ich bleibe auf jeden Fall trotzdem bei der Meinung, dass der Film, letztendlich trotzdem stehen und fallen wird mit den Teenagern letztendlich. Also, wenn die müssen natürlich smart sein und sympathisch sein. Äh, oder oder zumindest irgendwie ein Profil bekommen, weil sonst hilft mhm. uns äh, letztendlich Jamie Lee Curtis oder Laurie Strode natürlich auch nicht viel, wenn der Rest nicht so überzeugt. aber lassen wir uns überraschen. Ähm, Im Herbst ist es soweit. Ob es im Herbst auch bei dem Suspiria-Remake ähm, bei uns soweit sein wird, ist steht natürlich noch so ein bisschen in den Sternen in den USA, äh, veröffentlicht Amazon den Film im Herbst, im Kino, im November war es, glaube ich, äh, für Deutschland gibt es tatsächlich noch keinen Start, aber wir konnten uns auch hier tatsächlich schon ähm, einen ersten Eindruck verschaffen mit dem Teaser-Trailer, der veröffentlicht wurde, vor, ich glaube, zwei Wochen war es und äh, ich muss sagen, ich war ja wirklich, ich hatte es hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm, ich glaube, es war sogar vielleicht sogar im Suspiria-Cast, ich weiß es gar nicht mehr genau, also zum Original-Agendo, dass ich da sehr am Zweifeln war, ob das eine richtige Entscheidung ist, diese Besetzung und überhaupt diesen Film zu remaken. Und ich muss sagen, der äh Trailer hat mich bisher eines Besseren belehrt, muss ich sagen. ich war sehr, sehr positiv überrascht, auch so, so von so, so allein von der Besetzung. Also Dakota Johnson passt scheinbar doch überraschend gut äh, da rein. Du hast da auch Tilda Swinton bei und auch man hat schon so ein, ich weiß nicht genau, ob das das Stück, was im Trailer läuft, jetzt auch schon von Tom York ist, aber aber das hat mich auf jeden Fall schon mal sehr. Äh, ich bin ja auch so ein bisschen so ein, jetzt nicht ein Riesen Radiohead Fan, ich bin aber auf jeden Fall ein Fan von Tom Yorks Solo Karriere und ähm, und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Score dann klingen wird. Ähm, und ja, so ein paar, also erscheint scheint jetzt nicht ein 1 zu 1 Remake zu sein. Ich glaube, den Eindruck teilen wir auch, wenn wir so die Bilder äh, gesehen haben, was allein auch schon dafür spricht, dass der Film diesmal in Berlin spielen wird und auch, glaube ich, zu einer anderen Zeit, was auch da so angedeutet wurde mit dieser RAF-Skizze da in dem einem Buch oder in dem einem Notizbuch. Also ich glaube, da kommt was Gutes auf uns zu. Auch die Atmosphäre hat mich da sehr überzeugt. So diese diese ja diese Farbpalette, die so ein bisschen matt wirkt und und eigentlich so gar nicht passt zu Argentos wirklich greller bunter Farbpalette. Da hat mir sehr gut gefallen. Und dann die Nachricht von gestern: Der Film hat ein R-rated, bekommt ein R-rated in den USA und jetzt haben sie mich. Also ich glaube, das wird ein gutes Ding. Was sagst du?
0: Ja, der Teaser-Trailer ist wirklich äh, ziemlich ziemlich cool. Also ich war ja auch durchaus skeptisch, aber es ist halt schwierig jetzt, ich finde es hier noch schwieriger, von Trailer oder Teaser-Trailer in dem Fall, dann aufs Endprodukt schon mal zu schließen. Kann man ja eh nicht, aber zu vermuten, was dabei rumkommt. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als ob sie ähm, also mindestens verstanden haben, worum es hier geht und dass sie dann scheinbar auch das Bestmögliche versuchen, dieses, ähm, den Film, der ja halt so, so krass durch äh, Audiovisualität auszeichnet, dem gerecht zu werden. Und ob sie das jetzt, also wenn sie das auf einer ähnlich hochwertigen Ebene schaffen, dann ist das schon geil. Ich meine, schauspielerisch ähm, ist ja definitiv schon mal die Qualität da, meiner Meinung nach, kann man jetzt beurteilt, wie man möchte. Aber ich finde der äh, Dakota Johnson, Taylor Swinton und auch sonst eigentlich sehe ich da keine Probleme. Ob sie das denn jetzt so gut umsetzen, weiß ich nicht.
1: Und letztendlich, ähm, man darf auch nicht vergessen, ist auch der Regisseur von Call Me By Your Name, der ja auch wirklich äh, ja. sehr mit Lob überschüttet wurde. Also es liegt auf jeden Fall nicht in verkehrten Händen.
0: Genau und ähm, ja, deswegen, also kann man nur kann man eigentlich ja, es gibt keinen Grund, sag ich mal, dem jetzt keine Chance zu geben. Das ist, glaube ich, so ja, ein Statement, das man abgeben kann.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, wir haben in den letzten Wochen äh, wieder, äh, ja, bei mir tatsächlich äh, äh, stressbedingt etwas weniger, aber immer noch genug, äh, Horrorfilme gesehen, äh, die jetzt äh, nicht unbedingt eine ganze Folge wert sind, äh, die aber immer noch so es immer noch wert sind, egal ob positiv oder negativ, irgendwie besprochen zu werden und deswegen ist das, wir haben es jetzt am Anfang noch nicht gesagt, aber jetzt habt ihr es, spätestens jetzt findet ihr es heraus, es ist unsere Juni-Roundup-Episode und ähm, wir verschaffen euch jetzt einen Eindruck von den Filmen, die wir uns angesehen haben. Da sind ein paar ältere dabei, da sind aber auch ein paar äh, aktuelle heimkino dabei. Und äh, deswegen würde ich äh, tatsächlich äh, dich bitten, Pascal, äh, den Zuhörern, äh, deine erste Sichtung der letzten Wochen zu präsentieren. Mats ab!
0: Oh Gott. Ähm, ja, ich habe es tatsächlich dann mal vor... Es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Ich glaube, vor über einem Monat geschafft, mir äh, die Netflix-Produktion Hash, beziehungsweise Still im Deutschen, von 2016 anzugucken. Ähm, den hatte ich halt schon lange auf meiner Liste, weil ich Gutes gehört habe. Und der ähm, ja halt auf Netflix auch immer dann, wenn man so ein bisschen da in den Horrorgenres genres äh, sich durchklickt, halt immer auch recht prominent beworben wird. Und ähm, ja, ist ein. ich hatte tatsächlich ziemlich viel Spaß mit dem Film. Ich, Es ist ein ähm, klassischer, äh, ziemlich klassischer Home-Invasion-Film mit dem Twist, beziehungsweise der ja, Idee, die spannend machen soll, dass die ähm, ja, die Frau, die halt in diesem Haus eingesperrt ist, das irgendwo im Wald ist, nicht eingesperrt, dass die da drin wohnt, ähm, taubstumm ist. Also sie kann nicht hören. Und so funktioniert dann halt, das ist halt mehr oder weniger der Twist, wo sich dann ähm, ja der Film so drumherum aufbaut und dann der Typ, der jetzt auch wirklich im Film irgendwie keine nennenswerte Motivation oder so bekommt, das ist ganz ähm, aufs Wesentliche runtergebrochen, wie er sich dann halt damit arrangiert, dass was sie kann, was sie nicht kann und wie sie sich vor allem mit ihrem Nachteil arrangiert, der dann auch in gewissen Situationen tatsächlich zum Vorteil werden kann. Ähm, das ist jetzt nicht unfassbar originell, auch wenn es eine mehr oder weniger eigene Idee ist, aber... Das brauchst du halt natürlich auch in einem Home-Invasion-Film, der gerade auch noch eins gegen eins ist, ähm, um da irgendwie irgendwas Spannendes beizumachen. Ich finde es aber ziemlich gut gelungen und ich finde den auch einfach sehr schön inszeniert. Und ähm, der ist nicht lang. Der ist halt, wenn man Netflix-Abonnent ist, dann halt in dem Sinne auch einfach mit drin und da habe ich dann halt eh noch mal. Das ist halt so ein, ja, was guck, lass mal noch irgendwie schnell irgendwie einen unterhaltsamen Horrorfilm gucken. Und ich finde, dafür ist der Ziemlich cool geeignet. Ähm, ja, erstmal ähm, Chris, ich glaube, du hast den auch gesehen, beziehungsweise bin mir sicher, dass du ihn gesehen hast. Ähm, wie hat dir die gefallen?
1: Ähm, tatsächlich sehr mittelmäßig, also ich bin ja jetzt auch kein Fan von dem Regisseur von Mike Flanagan, der hat jetzt für mich, also ich fand Geralds Game zum Beispiel, dieses Stephen King Ding da von Netflix fand ich furchtbar, ich fand Oculus furchtbar, diese äh, dieser zweite Ouija-Film, der war ganz okay und ich finde auch die Prämisse von Hush durchaus interessant, aber so das Drehbuch und, und irgendwie das Pacing, das hat mir überhaupt nicht so gefallen, also wie gesagt, oh. das Grundkonzept, die Prämisse, auf jeden Fall, ähm, aber... Ja, war nicht so meins. Also ich teil okay. jetzt nicht ganz deine Begeisterung. Aber ey, vielleicht muss ich mir auch noch ein zweites Mal angucken. Manchmal sieht man ja einen Film auch in der Situation, ja, wo man schon von vornherein weiß.
0: Hm. <lacht> ja, ich meine, Begeisterung ist wahrscheinlich auch übertrieben. Aber er hat mir gut gefallen einfach. Er hat mir Spaß gemacht. Ich war ähm, nicht irgendwie... Also ja, ich habe alles gesagt. Er hat mir Spaß gemacht. Ähm, wo du gerade schon Stephen King angesprochen hattest, äh, wusstest du, dass er jetzt auch Dr. Sleep verfilmen wird? Die Fortsetzung von dem Shining-Buch? Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Das wird er wohl 2020 machen und ähm, deswegen, ich habe ja, das. Ja,
1: er stimmt. stimmt.
0: Genau, und da, ich weiß nicht, ob das eine News oder ein Gerücht war, ähm, dass Ewan McGregor wohl den Danny spielen wird. Steht das, schon im Cast drin. Ah, perfekt. Da bin ich mal sehr gespannt tatsächlich. Das scheint ja mal ein etwas größeres Projekt für ihn zu werden, weil ich glaube nicht, dass das mit so, dass das irgendwie, gerade mit Ewan McGregor eine Hauptrolle, ja, so halbherzig angegangen wird. Bin ich mal gespannt.
1: Ich habe mir ähm, tatsächlich eine Empfehlung von Dominik ähm, ange angesehen, Aha, äh, da ihr ja schon sehr lange davon geschwärmt habt von der Fortsetzung zu Psycho Cop, nämlich Psycho Cop Returns, und ähm, habe mir den auf der Filmbörse gekauft im, im viel zu teuren Mediabook. Book, ähm, hab's aber nicht bereut. Ich habe den Film zwar tatsächlich nur, ach so, hast du noch eine Sternewertung? Vielleicht, äh, wir dürfen die Sternewertung nicht vergessen. Oh Gott, also bei, glaub, mir war, hasch, bei mir war Hash 3 äh, von fünf.
0: Ich sag's dir sofort, du, du, du,
1: du. ich hatte ihm vier von fünf gegeben tatsächlich. Ah, okay. Ähm, Psycho Copretends hat von mir zweieinhalb Sterne von fünf bekommen, äh, aber das liegt eigentlich gar nicht so, das liegt eher, da. also mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht, nur halt äh, rein, wenn ich es möglichst objektiv betrachte, gibt's da halt keinen guten Schauspieler, der ist jetzt audiovisuell nicht irgendwie besonders oder sowas und die Story ist halt total flach, also es geht halt einfach nur darum, ähm, dass ähm, dass da ja, ein paar Büroleute äh, so ein Junggesellenabschied in, 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 in so einem großen Bürokomplex, so ein bisschen kann man sich das wieder in Nakatomi Plaza vorstellen, nur in, in Billig. Ja. Und äh, die veranstalten halt einen Junggesellenabschied zu viert mit ein paar Stripperinnen und so. Und dann ist halt der psycho da, über den nichts erzählt wird in Teil 2. Also man geht komplett davon aus, dass alle Leute Teil 1, den den angeblich deutlich schwächeren Teil 1 gesehen haben. Ähm, das ist das ist irgendwie, ich weiß, ich hab den ersten Teil nie gesehen, deswegen weiß ich es gar nicht so genau, aber es scheint irgendwie scheint der ja ein Satanist zu sein, der leicht psychische oder stark psychische Probleme hat und halt äh, als Polizist äh, durch die Stadt läuft und er bekommt irgendwie mit, dass die da diesen diesen törichten Junggesellenabschied machen wollen ähm, und äh, metzelt sich dann äh, durchs Gebäude durch. Das ist die komplette Story. Es gibt keinen Hintergrund, es wird, wird nichts weiter erzählt. Er metzelt sich einfach durchs Gebäude und äh, ich würde sagen, es ist fast so ein bisschen die humorvollere Version des Maniacops. cops Also es gibt, der, der Typ ist auch so ein bisschen so wie Freddy Krüger. Der hat wirklich bei jedem Kill und bei jeder Situation hat er einen One-Liner, den er äh, präsentiert, die auch teilweise wirklich sehr witzig sind. Es gibt sehr viel nackte Haut zu sehen. Äh, ähm, ja, schon fast Softcore-Sex-Szenen, würde ich sagen. Es gibt ein paar richtig... Gute, gut gemachte auch und witzige Kills. Also auch die Gewalt stimmt teilweise auch wirklich. Also da gibt schon ein paar deftige Kopfschüsse und sowas alles zu sehen. Sehr kurzweilig. Und in so einem Fall kann ich dann auch mal auf ein, auf ein, auf ein Drehbuch oder auf Darsteller oder auf äh, einen ansprechenden Score, der hier wirklich echt schlecht ist, äh, verzichten, weil das Ganze hat tatsächlich mir sehr viel Spaß gemacht. Also äh, Dominik hat auch darauf bestanden, dass wir über den Film noch dann doch irgendwann nochmal eine separate Episode machen. Und ich finde, ja, er hat im Prinzip recht, weil äh, auf jeden Fall musst du dir den auch irgendwann nochmal ansehen. Ich glaube, den kann man sich, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar vielleicht auf diesem ähm, großen äh, Videoportal, was wir alle so gerne benutzen. Ähm, ansehen, wenn man da das Richtige in die Suchmaschine eingibt. Ja, äh, Psychocop Returns. Ich, äh, äh der Psychocop übergibt äh, die Latte, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> den Stab wieder zurück äh, zu dir.
0: Magst du mal die Wertung sagen? Ich habe es gerade nicht ganz äh, gut bekommen.
1: Zweieinhalb von fünf.
0: Ach so, okay, weil das kann jetzt irgendwie aber okay. Ähm, ja, cool. Das ähm, klingt nach etwas, wo ich auch meinen Spaß dran haben könnte. Äh, ja, dann habe ich mir ähm, etwas angeguckt, wo ich weniger Spaß dran hatte. Und zwar ähm, vom Regisseur von Rack, äh, Paco Plaza. Der hat 2017, ist glaube ich auch doch, war eine Netflix-Produktion, äh, Veronica gedreht. Das ist die auch Veronica, äh, ein. Ist da. <lacht> der gruseligste Film, den es jemals gab. Acht von zehn Leuten mussten abschalten oder haben abgeschaltet, weil sie ihn ja, aber nicht der nicht waren. Ja, die wollte ich mehr sagen. <lacht> ja, ähm, genau, ähm, ist ein spanischer äh, ja, Horrorfilm ähm, und ich war doch sehr unterwältigt. Ich muss im Vorwege dazu sagen, das ist immer habe ich auch, ähm, ich habe ja, auch so eine kleine Mini Review da auf Letterboxd geschrieben. Ähm, ich habe den halt mit einer Freundin zusammengeguckt und eigentlich mache ich dann schon auch so gerade bei spanischen Filmen, wo ich jetzt auch weiß, die haben garantiert nicht die beste Synchro bekommen in Deutschland, dann ähm, würde ich mir den dann halt nach Möglichkeit im Original mit deutschen oder englischen Untertiteln angucken, weil ich finde schon, dass da dann ähm, viel von der schauspielerischen Leistung flöten gehen kann, wenn man dann halt auch nur so ein semi-professionelles äh, Synchronstudio ransetzt, was auch hier leider so war. Deswegen alles so ein bisschen unter Vorbehalt, vielleicht kommt das alles viel ernster, cooler oder besser rüber, wenn er dann wenn man ihn sich nochmal im Original anschaut. Ähm, habe ich halt in diesem Fall nicht, habe ihn auf Deutsch gesehen. Und ja, ich, ähm, mein Gott, was kann man zur Story kurz sagen? Äh, es geht um ein Mädchen, die Veronica, die ähm, hat einen Haufen Geschwister und die muss sie sich mehr oder weniger alleine kümmern, weil die Mutter äh, alleinerziehend und äh, viel arbeitend ist, über also eine Bar. Und dann ähm, ja, spielt die halt mit ein paar Freundinnen an einem u -ja Board rum, Dadurch beschwört sie äh, Geist XY Bla und der ja sucht sie heim und macht das, den, das Leben schwer. Ähm, ja, ich fand den stellenweise, es gab ein paar Momente, die sind ganz nett inszeniert. Ich finde, es aber zu 80% mega langweilig, weil überhaupt ja. nichts passiert. Es passiert so wenig. Ich saß immer da und dachte, okay, und jetzt komm, jetzt gibt mir wieder irgendetwas Horrormäßiges. Dann gibt es ganz schräge ähm, Dialog, Brocken, beziehungsweise also äh, so, ähm, dann, ich erinnere mich an die eine Szene dann, es gibt an dieser Schule, an der sie ist, so eine alte Nonnenlehrerin, die ist so ein bisschen so also ein bisschen gruselig sein, ganz typisch halt blind, und dann unterhalten die sich mal irgendwie im Keller für fünf Minuten, und das ist so belanglos, wie nichts sagen, wie lahm, dass ich da äh, zwischenzeitlich fast eingeschlafen wäre und entsprechend enttäuscht war ich am Ende leider von diesem Film wo ich dann mir wo ich eigentlich von Paco Plaza auch mehr erwartet hätte, aber Auf ich jeden Fall. weiß auch nicht, ob er vielleicht nur von Footage kann, aber das war es irgendwie nicht. Und ähm, ja, dazu da habe ich dann auch dann nur zwei von fünf Sternen für abzugeben.
1: Ähm, ja, wie bist du da? Ich bin nicht ganz so so bösartig zu dem Film wie du, war aber natürlich auch enttäuscht. Also allein, also was heißt Paco Plaza, würde ich nicht unbedingt einen Vorwurf so groß machen, weil handwerklich ist der Film ja eigentlich auf der Höhe, würde ich sagen. Und auch ich finde die Hauptdarstellerin, Sandra S.K. Sena, überzeugt auch. Finde ich total, aber die Story ist halt so, ich sag mal, wenn Leute, die nicht viele Horrorfilme gucken, die ab und zu mal eingucken äh, oder die vielleicht noch nie einen Horrorfilm gesehen haben, die würden vielleicht sagen, dass Veronica ein guter Horrorfilm ist, aber mhm. ist er letztendlich nicht, weil er inhaltlich halt äh, komplett schon längst niedergetrampelte Pfade betritt und bewandert, das hat man alles schon zigtausendmal gesehen in irgendeiner Form. Und, und da kann dann halt auch zehnmal irgendwie draufstehen, based on a true event, das ändert halt nichts. Das gruselt, das macht jetzt für mich nicht unbedingt einen Grusel aus in so einem Film mehr. Und äh, letztendlich sind das auch alle Sachen, die auf, auf so den Durchschnitt des aktuellen Horrorfilms so ziemlich zutreffen. Wenn wir jetzt mal so Ausreißer, wir hatten ja in diesem Jahr auch schon tatsächlich ein paar positive Horror-Ausreißer. Aber das ist halt so diese typische durchschnittliche Horrorfilm. Und den würde ich halt Leuten empfehlen, die, die gelegentlich mal einen harmlosen Gruselfilm sehen wollen. Aber richtige, sag ich mal, Hardcore-Genre-Fans, so wie wir, äh, die gewinnen dem Film nicht viel ab, also ich habe den drei, äh, drei gegeben von fünf, weil er halt hand, handwerklich sauber ist und jetzt auch nicht verkehrt ist, aber er ist halt ich sag mal, jeder der schon mal, sag mal 50 Horrorfilme gesehen hat, äh, den juckt das nicht großartig ja was äh, mich tatsächlich sehr gejuckt hat, äh, muss ich zugestehen. Und äh, das kam für mich wirklich völlig überraschend, weil ich den im Kino damals auch bewusst ausgelassen habe, weil ich dachte, ach komm, ein, ein FSK-12-Horrorfilm und, und Teenie, und das hast du alles schon mal gesehen. Äh, ich rede von Happy Death Day tatsächlich. Und äh, ich muss gestehen, der hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also, äh, der hätte ich so nicht erwartet. Also, das ist ein zahmer Film, ein, aber ein total unterhaltsamer Teenie-Slasher. das Der letztendlich äh, so ein bisschen die die Prämissen von von Scream und von 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 Groundhog Day, also ein täglich grüßes Mummeltier miteinander kombiniert, aber das wirklich sehr unterhaltsam und sehr sympathisch macht. Das, also, das ist kein kein brutaler Horrorfilm, da fließt eigentlich, eigentlich gar kein Blut, ähm, aber der hat halt andere Stärken und und ich finde, also wie gesagt, die Prämisse so im Horrorfilm eigentlich ganz niedlich, äh, das ist unsere Hauptdarstellerin, äh, die äh, stirbt halt und äh, durchlebt diesen Tag immer und immer und immer wieder, wie gesagt, die Prämisse kennen wir halt, und sie muss irgendwie versuchen, dieses Problem zu lösen, dass sie nicht morgens wieder aufwacht und der Tag immer wieder vom Neuen beginnt und äh, egal, was sie macht, äh, der Killer ist immer schon da und bringt sie auf irgendeine andere Art und Weise immer wieder um. Äh, zum einen muss ich sagen, die Hauptdarstellerin, Jessica Roth heißt sie, glaube ich. Sehr sympathisch, sehr gut. Sehr gute Hauptdarstellerin. Überzeugt total. Es gibt einige einige wirklich spannende Szenen. Ich finde auch die Setpiece ist gut. Das ist alles sehr rund und, und macht echt viel Spaß. Und ich muss sagen, das hat mich so ein bisschen an, ähm, falls du dich erinnerst, es war ist jetzt glaube ich schon vier fünf Jahre her äh, der Tom Cruise Film Edge of Tomorrow, der halt auch diese Thematik nur halt in Sci-Fi Genre gebracht hat und der hat mir ja damals auch irre viel Spaß gemacht und und äh, das bewegt sich so auch so in diese Richtung also es hat es ist einfach ein sehr guter unterhaltsamer Film was ich so nicht erwartet hätte wirklich erstaunlich gut ähm und muss ich sagen, äh, freue ich mich, dass ein zweiter Teil kommt. Und äh, allein wegen der Hauptdarstellerin, die mir echt schwer sympathisch ist, äh, freue ich mich da schon drauf. Hast du den? Nee, den hast du nicht gesehen, ne? Nee.
0: nee.
1: Ach vier von fünf Sternen. Also ich war richtig äh, ja, überrascht, kann man so sagen mal.
0: Cool. Ja, fabelhaft, haben wir doch eine schöne Achterbahnfahrt und ich lass uns die doch genauso fortsetzen und äh, wieder ein bisschen nach unten fahren. <lacht> Denn ich habe mir ähm, von dem Wettenregisseur MCG, ich habe jetzt den vollen, das ist ja sein Künstlername, also es ist legitim, ähm, den äh, 2017 erschienenen Film The Babysitter angeguckt. Ähm, und ja, ich muss sagen, ich fand den Trailer damals irgendwie ganz cool, weil der halt, ähm, ich habe gedacht, ich, es ist schon klar gewesen, dass das was auch sehr Lustiges, sehr Albernes, sehr Überdrehtes wird, halt ein Splatterfest ähm, und im Endeffekt soll es das auch sein, aber es gelingt halt leider nicht. Äh, mal ganz kurz zur Geschichte. Es ist halt einfach nur ähm, ein äh, sehr, ja sagen wir mal so, sehr gebulliter Junge, der halt oft geärgert wird, ähm, hat halt in einem verhältnismäßig Teenager hohem Alter dafür noch eine Babysitterin. Ich glaube, er ist 13 oder 14 sogar. Ähm, und ja, die passt halt auf ihn auf und ein Wochen-, Wochenende sind die Eltern nicht da. Sie soll wieder bei ihm babysitten und... Ähm, er bleibt halt wach, anstatt einzuschlafen und stellt dann fest, dass seine Babysitterin dort mit einer Gruppe von anderen 16-jährigen Highschool-Kids ein satanisches Ritual durchführt, um äh, sich tolle Sachen zu wünschen und ähm, ja, das wird dann sehr schnell sehr blutig und im Endeffekt geht es dann darum, wie diese Gruppe von Highschool-Kids versucht, den Jungen auszuschalten, festzuhalten, weil er jetzt als Zeuge davon ist und ja, dann geht's los und ja, der Junge schafft es halt, so in kevin allein zu haus manier nach und nach sich den einzelnen Mitgliedern dieser Gruppe zu entledigen. Das passiert natürlich alles, wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, alles sehr blutig, weil ein Splatter-Film ist es. Das ist auch tatsächlich nichts, also das funktioniert auch ganz gut, beziehungsweise so ist es von den Effekten eigentlich ganz cool. Ähm, aber was ich halt sehr doof an dem Film finde, was ich was ich finde, was man einfach merkt, ist, dass der ich schiebe das auch mal auf den Regisseur, dass der halt versucht, so eine Art, ja, so ein Edgar White zu sein und mmh. den Film halt sehr...
1: pseudokool,
0: Pseudo cool immer mit irgendwelchen ähm, so Einblendungen. So popkulturelle
1: so Pop ein Referenzen versucht er immer so gezwungen einzubauen irgendwie.
0: Ja, und da kann man halt echt nur dieses jetzt schon leicht überstrapazierte Wort cringy für benutzen. Fremdscham ist es halt dann immer, wenn du halt auch, ne, wenn dann, was ist sie zitiert, ähm... Sie zitiert äh, den Paten und äh, der kleine Junge weiß das natürlich, weil klar, jeder 14-jährige Junge hat schon zweimal den Paten 2 gesehen oder so. Ist halt echt so unfassbar gekünstelt, albern, man kann es dem nicht abnehmen. Dann wird immer viel mit diesen Einblendungen gearbeitet, äh, also die halt irgendwo mitten im Film sind. Jetzt Wie bei ähm, äh, Scott Pilgrim, das ja auch viel ist, nur hier passt es halt irgendwie nicht rein und es ist auch einfach nicht gut. Es ist meistens unnötig und überflüssig. Und die meisten Gags sind leider halt auch einfach nicht. Die, es ist ein, keine dafür, Der Komödienpart part ist einfach nicht sehr gut. Ich habe ein paar Figuren, die fand ich ganz cool. Ich mochte diesen ähm, komplett überzeichneten Muskeltypen, der die ganze Zeit nur oben ohne rumsteht. Den fand ich ganz witzig, weil der <lacht> auch äh, so einen lustigen so ey komm und jetzt zeigst du es dem nochmal und danach bringe ich dich erst um, Vibe drauf hatte. Also der war mir, den fand ich irgendwie cool geschrieben. Den mochte ich. Aber ähm, ansonsten war da wenig, was mich zum Lachen gebracht hat. Und ja, das war dann alles ganz schön enttäuschend und halt wirklich, da hat oft Fremdscham eingesetzt, wo ich gedacht habe, nein, versuch nicht krampfhaft so cool zu sein. Wenn du es nicht kannst, dann schalt lieber einen Gang zurück und mach einen coolen Slasher-Film mit ein paar Humoreinlagen, aber nee, hat für mich gar nicht funktioniert, leider. Hab dem, ähm, lass mich nochmal kurz verifizieren, aber dem habe ich auch zwei von fünf gegeben, ja.
1: Ja, ich er war da auch nur ein bisschen milder. Ich habe ihm zweieinhalb von fünf gegeben. Letztendlich ist es eigentlich, wenn man sich guckt, sich anguckt, wer den Film gemacht hat, äh, McG, der halt so Sachen wie äh, Terminator 4, äh, das gibt Ärger oder wie das heißt, und die, äh, die drei Engel für Charlie-Film und sowas gemacht hat und äh, hat er nicht damals sogar aus California mit produziert? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ja, also der weiß, dass das dass sein Kino in der Vergangenheit nicht gerade für besonders erwähnenswert Gutes stand. Und das ist letztendlich bei Babysitter nicht anders. Das ist so ein bisschen, am Anfang dachte ich, ja, das hat so ein bisschen so, so einen Touch von ähm, All the Boys Love Mandy Lane und so ein bisschen auch Jennifer's Buddy. So dieser unschuldige Außenseiter und so ein Everybody's Darling und, und, und wie die sich so miteinander falten, bis dann irgendwann die Fassade aufbricht und der Horror losgeht. Und das ist am Anfang, fand ich, durchaus relativ sympathisch. Aber irgendwann weiß der Film halt ziemlich schnell nicht mehr, wo er eigentlich hin will. Halt dieses, was wir eben schon erwähnt haben, diese ganzen popkulturellen Referenzen wirken total erzwungen. Das, der Film ist in keiner Sekunde witzig. Der Film ist in keiner Sekunde gruselig. Was natürlich ziemlich kacke ist für eine Horrorkomödie, was der Film ja scheinbar sein will. Und es ist ja auch nie eine Bedrohung gegeben so wirklich, weil sich die Antagonisten halt ziemlich dumm verhalten und und die auch nicht gruselig sind oder furchterregend sind. Und äh, muss ich auch sagen, also, ja, es gibt ein paar nette Bilder, die hat der Film, das ist okay, ähm, aber letztendlich äh, passen da ja letztendlich haben mich eigentlich nur die die, die handgemachten spatter Effekte überzeugt. Was ist so das, was am ehesten sehenswert ist und und letztendlich auch die einzige Empfehlungsgrundlage bildet. Und und ja also ich war überrascht damals, wie viele Leute den Film gut fanden, aber mittlerweile hat sich der Tenor ja auch so ein bisschen in die Richtung bewegt, dass der Film eigentlich in der Summe eher durchgefallen ist. Und das zu Recht, also mir hat er tatsächlich auch nicht gefallen. Ähm, was mir tatsächlich gefallen hat, äh, ist jetzt mal ein Klassiker, muss ich sagen. Ich gehe jetzt zurück ins Jahr 1967. Ähm, ist ein Film, der eigentlich kein richtiger Horrorfilm ist in dem Sinne, ähm, aber es ist ein Film, der letztendlich so ein bisschen dieses Home-Invasion-Thema äh, mitbegründet hat. Und es klingt jetzt noch cooler, wenn ich sage, dass Audrey Hepburn die Hauptrolle spielt in diesem Film, der äh, Wait until dark, beziehungsweise Warte, bis es dunkel wird. Äh, spielt sie die Hauptrolle. Das ist ein Film von Terence Young, der auch ein paar Bond-Filme gedreht hat. Ähm. Ja, ist eigentlich sehr interessant. Der ist auch wirklich gut besetzt. Also Audrey Hepburn, Alan Arkin spielt mit Richard Crenna von von den Rambo Filmen zum Beispiel. Ähm, das, aber das ist halt nicht nur auf dem Papier hochklassig. Also es ist so eine Prämisse, dass äh, ja, das geht so fast so Richtung Hasch könnte man fast sagen. Ähm, hier in dem Fall ist es Audrey Hepburn äh, spielt eine Frau, die ähm, 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 blind ist. Und ähm, ja, ich will gar nicht so viel über die Story verraten. will da nichts großartig spoilern, weil man sich da wirklich so ein bisschen drauf einlassen muss. Aber ich sag mal so, es gibt halt Eindringlinge in ihr Apartment und es gibt so ein interessantes Katz-und-Maus-Spiel mit diversen Figuren und so weiter und Verstrickungen. Und das ist echt gut. Das ist jetzt nicht gruselig oder so, aber das ist sehr spannend. Also ein sehr spannender Film. Äh, könnte es sein. <lacht> also er ist, also für 1967 ist er immer noch spannend. Aus heutiger Sicht ist es natürlich nur noch bedingt so. Ähm, also im ersten Drittel des Films ist halt wirklich noch viel Thrill und viel Spannung äh, da. Und, und äh, der Build-Up ist auch nie uninteressant, aber es wirkt manchmal so ein bisschen, ja. Mh gestreckt, also so die, die der ganze Ablauf des Pacing und so wirkt alles ein bisschen gestreckt, aber, aber ich wie 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 der Regisseur also Terence Young so dieses dieses Setting ausnutzt, dieses Kammerspiel-Setting, das macht er wirklich sehr ansprechend und es ist halt wirklich einfach interessant zu sehen. Also es ist wirklich ein guter Film, auch wenn es jetzt nicht ganz so klingt, aber es ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert für Leute, die einfach auch mal wissen wollen, wo so ein bisschen dieser heutige Home Invasion Thriller, den wir, den ich zumindest sehr liebe, so so Sachen wie The Strangers und so weiter. Äh, ähm, wo das herkommt so ein bisschen. Es ist wirklich auch erstaunlich, wie dicht dran dieser Film auch noch am heutigen Home-Invasion-Thriller ist. Also kann ich äh, tatsächlich nur empfehlen, mal da reinzugucken. Wait Until Dark äh, gibt es leider bei uns nur auf DVD, die auch nicht gerade billig ist. Ich glaube, die kostet locker 20 Euro, habe ich dafür bezahlt. Ähm, aber wer da mal so ein bisschen äh, äh, cineastisch-historisch mal nachschauen möchte, dem äh, kann ich diesen 4-von-5-Sterne-Film durchaus empfehlen.
0: Oh, fabelhaft. Das klingt sehr interessant. Damit ich wieder dran war. Ja. Ähm, so, dann kommen wir zu meinem letzten Beitrag für heute. Das ist dann nochmal eine... Ähm, ich muss gerade überlegen, wie ich drauf gekommen bin. Ach ja, genau. Ähm, ich habe mal so äh, letzte Zeit ein bisschen mehr Family zombie filme wieder geguckt. Äh, dem Chris sein Lieblingsgenre. Und ähm, da ist mir dann irgendwie bei der Recherche ein japanischer Film unter die Nase gekommen, wo ich einfach nur das Cover äh, lustig bunt fand und dachte, cool, den merke ich mir mal. Und dann habe ich ihn mal einfach... Äh, Gestern Abend so aus Spaß einfach mal reingeschmissen, dachte okay, was soll das schon sein? Und zwar "Weaker the Zombie Killer" oder wie er auch heißt "Zombie Hunter Weaker" ähm, ist ein B-Movie, ja B-Movie Trash Zombie Film von 2008. Äh, ich hau mal die Story so kurz und knapp zusammen. Es geht um ein Mädel, die heißt Weaker. Und ähm, die hat eine Freundin, die läuft rum, würde ihren Opa besuchen. Parallel ist aber eine zombie ausgebrochen, weil die japanische Regierung ein Serum entwickelt hat, das alte Menschen töten soll, aber ein alter Mensch war zu krass, um zu sterben und hat das dann verbreitet. Und jetzt sind alle Zombies. Boom. Und dann gibt es aber noch irgendwie einen legendären Zombie-Killer und von dem finden man einen Arm und sein ähm, Katana. Und weil ihr Opa von Rika ein äh, begnadeter Chirurg war, ist er dann in der Lage, nachdem Rika quasi ihr Arm amputiert wurde, weil sie gebissen wurde, ihr den Arm von diesem alten Zombiejäger anzunähen. So, eigentlich schon viel zu viel. Es ist es ist Quatsch. Es ist absolut Quatsch. Es ist Bullshit. Die Story ist doch scheißegal. <lacht> es ist einfach ein Trashfilm. Und ich habe den jetzt hier mal bewusst in der deutschen Synchro geguckt, weil ich dachte schon, okay, das wird es bestimmt witziger machen und hat es auch. Also das ist so, ähm, ja, wer von euch Schläferts guckt oder wer von euch einfach wirklich halt so Trash-Filmabende macht, da ist der Film echt fabelhaft für, weil dann ist er halt auch wirklich lustig über diese Trash-Ebene, aber wenn man, wenn man daran keinen Spaß empfinden kann, dann äh, gibt es gar keinen Grund, den irgendwie äh, sich äh, anzuschauen. Ähm, ansonsten ist es durchaus sehr unterhaltsam. Der ist halt unfassbar billig produziert, die Effekte sind dramatisch schlecht mhm. und da genau wie das Schauspiel und das Soundtrack und alles ja ist halt ein Trashfilm, ich mag das halt, ich habe da halt ein Fable für, ich kann mir ähm, sehr, sehr schlechte Filme angucken, weil ich dann herzhaft drüber lachen kann und ähm, ich es auch immer charmant finde, wenn man dann halt so ja, man kann das dann halt noch viel einfacher auseinandernehmen, weil auch dann die Regisseure mit dem begrenzten Budget und ja auch dann der meist dazugehörigen begrenzten Erfahrung ja auch nicht in der Lage sind, da so viel zu verstecken und man sieht halt viel mehr, dass es halt ja, wie es halt gedreht ist und ja, was für Fehler da auch drin sind. Das macht dann auch Spaß, die, sich alle rauszusuchen. Ja, also, wie gesagt, wenn man Bock auf Japano-Trash hat, dann gerne mal reingucken. Ansonsten die Finger von lassen und ich habe dem jetzt halt das ist so doof weil er hat mich ja gut unterhalten aber es ist halt ein schlechter Film deswegen
1: habe ich dem jetzt es einen ist, Stern gegeben es ist halt so ein bisschen so wahrscheinlich wie Psycho Cop Returns halt ne der hat Spaß ja. gemacht aber er hat jetzt rein objektiv eigentlich keine Grundlage gut zu sein genau das ist es halt
0: also der eine Stern heißt jetzt nicht dass man damit keinen Spaß haben kann aber ein guter Film ist es nicht so
1: ja was hast du ihm gegeben ein anderthalb ja äh, eineinhalb, genau. Okay. Äh, ich habe tatsächlich äh, mich im Monat Mai so ein bisschen mit äh, Kannibalenfilmen beschäftigt, die ich noch nicht gesehen hatte. Und die, äh, ja, waren jetzt, also ich habe mir zwei, nee, drei, glaube ich, oder so angeguckt. Zwei, wollte ich heute vorstellen, äh, die jetzt beide nicht so der Hit waren, die auch eigentlich aus völlig anderen Zeiten letztendlich kommen. Ähm, der erste ist äh, Man from Deep River. Äh, beziehungsweise Il Paese del Sesso Selvaggio äh, Und ist ein äh, sehr früher Kannibalenfilm, äh, so aus der mittleren Schaffensphase vom berüchtigten Italo-Regisseur Umberto Lenzi. Und äh, ja, ich, ich konnte dem Film äh, relativ viel verzeihen, da, sag ich mal, viele der hier abgedroschenen Momente erst im späteren Kannibalenfilm zum Trope oder zum Stereotypen wurden. Und, und Man from Deep River ist letztendlich so ein bisschen der Ursprung allen Übels, inklusive irgendwelchen Gruppen-Rape-Szenen und Tier Gewalt an Tieren und sowas. Und äh, ja, also wer, wer einige Filme dieser Sorte kennt, wird hier auch nichts Neues entdecken. Es ist halt auch hier wieder eher so historisch bedingt, dass der halt einer der ersten, äh, ich glaube, vielleicht sogar der erste kannibalen -Filme war. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Äh, der ist auch nicht schlecht gefilmt und hat ein paar gute visuelle Momente. Auch die Musik ist gut. Aber äh, ja ja. Mm -mm ich sag mal so, es ist letztendlich nicht, also es ist eher ein Abenteuerfilm. Da hat zwar so ein paar Momente, die echt sleazy sind und 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 schmuddelig sind, aber es ist jetzt kein, so wie man das bei späteren Kannibalenfilmen kennt, dass da jetzt eher so ein Horroraspekt im Vordergrund steht. Hier gibt es zwar ein paar wenige fiese Momente, aber die stehen halt nicht im Vordergrund. Äh, auch der Hauptdarsteller ist ganz furchtbar, Ivan Rassimov. Äh, warum habe ich den jetzt italienisch ausgesprochen? Ivan Rassimov äh, ist halt für mich der, der größte Negativpunkt des Films. Der ist völlig deplatziert in seiner Hauptrolle. Ja, das ist halt so ein bisschen wie der mit dem Wolf tanzt in, der, in einer frühen Exploitation-Variante. Mit ein paar blutigen Szenen und ein paar mehr Soft-Erotik-Momenten. Hat letztendlich nicht wehgetan, kann man sich mal angucken, aber ist jetzt auch nicht so der Hit gewesen. Dem habe ich jetzt zweieinhalb äh, von fünf Sternen gegeben. Äh, was aber immer noch besser war als äh, Zombies unter Kannibalen aus dem Jahre 1980 von Marino Girolami. Äh, ja, ähm, also das war ist eine ganz krude Sache. Da geht es irgendwie drum, dass irgendwelche Eingeborenen oder Ureinwohner irgendwie dafür sorgen, dass da so eine, dass da ein paar Leichen in, in New York irgendwie sich mutieren und irgendwie so eine komischen, ja, so Zombie, Zombie, äh, weiß ich jetzt auch nicht, wie man es nennt, Zombifikationen bekommen oder sowas in so einem Krankenhaus und daraufhin äh, äh, reist eine äh, ne, so eine Bestattungsassistentin mit einem Doktor auf, auf die Insel Maluku, um dort äh, zu ermitteln und das ist auch schon die ganze Story und es dauert halt gerade mal 10 Minuten im Film und schon bekommst du Gedärme zu sehen und fast nackte Möppis, äh, aber dann hast du dann wieder so, dass du erstmal wirklich so 20 Minuten lang pure Langeweile hast, äh, wo ja, ja, was heißt pure Langweile, die geht danach auch weiter. Nur dann hast du nach 28 Minuten hast du wenigstens wieder ein paar nackte Tatsachen zu sehen. Wenn auch nur für einen Bruchteil von der Sekunde, was sehr enttäuschend war. Ja. Und dann sind so Sachen, zum Beispiel der Score des Films ähm ich hatte vor ein paar Tage vorher den ja auch Erotik-Kannibalen-Film Emanuel, berühmt berichtigt aus dieser Emanuel-Reihe, die ja vielleicht jeder noch aus seiner Pubertät kennt von Vox <lacht> und äh, da gibt es halt auch einen, einen Kannibalenfilm film von Emanuel and the Last cannibals und da war halt eins zu eins, sie haben ich halt einen Tag oder eine Stunde, ich glaube es war am selben Tag kurz vorher geguckt und war, der hat halt eins zu eins denselben Score gehabt, ne? <lacht> Was schon mal irgendwie auch dämlich war und, und es dauert halt wirklich 50 Minuten, bis es dann irgendwann mal richtig losgeht, dann wird dann auch mal menschliches Fleisch verputzt, dann wird auch mal ein Finger ins Auge gedrückt, dann gibt's komische schrumpel mit schlechtem Make-up, die da zum Vorschein kommen, von denen einige dann auch schön zerteilt werden, mit noch schlechteren Effekten. Ist eigentlich total herrlicher Quatsch, wobei herrlich jetzt eher anzuzweifeln ist. Ach, ich weiß nicht. Das war, äh, ja, aber zwischendurch, wenn du den so guckst, hat er ja auch noch so ein paar Story-Elemente, die er reinbringt. Und dann hätte ich fast vermutet, dass, dass die Drehbuchautoren äh, von Get Out vielleicht ein bisschen zu oft äh, Zombies unter Kannibalen geguckt haben, weil es sich schon ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, mh, ins mh, vielleicht wurde da jemand inspiriert. Man weiß es nicht. Äh, klingt alles total scheiße, was ich gesagt habe. Ist aber trotzdem noch ein irresympathischer Film. Deswegen äh, habe ich ihn noch auf zwei von fünf Sternen hochgehoben. Ähm, wollen ja die Leute nicht langweilen, deswegen ähm, habe ich hier, hier hab ich jetzt noch drei äh, kürzere Sachen. ein Film, den man leider nur bisher bei iTunes aus den USA gucken kann, ist ein Found-Footage-Film, deshalb äh, für dich vielleicht äh, gar nicht so uninteressant. Ähm, der heißt Phoenix Forgotten von Justin Barber. Ähm, da geht es ähm, darum, dass 20 Jahre nachdem ein paar Teenager verschwunden sind äh, in, in, in den Gebirgen von Phoenix, Arizona, äh, dass dort äh, bis dato ungesichtetes Filmmaterial gefunden wird. Aus dieser Nacht in der sie verschwunden sind und das zeigt halt chronologisch, was in diesen letzten Stunden äh, ihre Expedition dort passiert ist. Es ist mehr oder weniger so ein ähm, also UFO-Found-Footage-Ding, so ein außerirdischen Ding. Und äh, der war echt gut gemacht. Der hat äh, eine recht authentische Atmosphäre und was mich sehr begeistert hat, unnervige Figuren, die waren tatsächlich wirklich sehr sympathisch. Im letzten Drittel des Films gibt es sogar ein bisschen Grusel und ich fand das wirklich sehr sympathisch und kann den Film sogar wirklich empfehlen. Vielleicht kommt er ja auch bei uns hier nochmal irgendwie in irgendeiner Form raus. Aber wer so, so Blair Witch so gepaart mit Akte X äh, mal sehen möchte, äh, war nicht schlecht. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Phoenix Forgotten habe ich drei von fünf gegeben. Ähm. Dann meine Ente des Monats, äh, ein Film, der vor kurzem im Heimkino erschienen ist von Sean Carter, der ist Keep Watching. Äh, da spielen unter anderem Bella Thorne mit und äh, Chandler Riggs äh, von äh, The Walking Dead. Äh, das war richtig kacke. Also das ist auch so ein, so ein, so ein ähm ja, so eine Art Home-Invasion-Film, wo eine Familie quasi in ihrer in ihrem eigenen Haus eingesperrt wird und von von Eindringlingen bedroht wird, die so ein Spielchen mit den Spielen so ein bisschen aller Purge. Und ähm, ja, das war richtig kacke. Also, ich, das, also ich, ich habe ihm den Titel gegeben äh, auf Letterboxd Boring the Movie. Äh, das, das, das war ist so abartig langweilig gewesen, dieser Film. Also, falls ihr den irgendwo im Laden seht äh, und euch das vielleicht anspricht, weil das Cover ja noch ganz nett aussieht. Nein! Der Film ist unglaublich schlecht, er ist wirklich scheiße, der tut weh und verbreitet Schmerzen. Also bitte, wenn ihr das irgendwo seht, auslassen, auch nicht ausleihen, gar nichts damit machen. Wenn ihr euch den irgendeiner hinterher schmeißt, auch dann nicht, gebt ihn sofort zurück und sagt, äh, du bist nicht mehr mein Freund, dass du mir so einen Film machen willst. <lacht> er ist richtige Kacke. Also bitte auslassen, keep watching, ein von fünf Sternen. Und äh, mein letzter Film. Für diese Roundup-Episode ist tatsächlich äh, mal äh, ein Sequel. Und zwar Tremors, A Cold Day in Hell. Äh, der sechste Teil der äh, berühmt oder weniger berühmten, aber auch nicht berüchtigten, äh, äh, des berüchtigten Franchises Tremors äh, im Land der Raketenwürmer. Und das ist der sechste Teil. Ich äh, kenne zum Glück die Teile 2 bis 5 nicht. Äh, und äh, das ist hier quasi das vierte Sequel. Das war ja einer von den Filmen, war noch ein Prequel. Und äh, der einzige Unterschied zum damals ersten Teil oder wahrscheinlich auch zu den anderen Filmen ist, dass er hier so ein bisschen so ein Winter-Setting, so ein Schneesetting anbietet, da aber jetzt auch nur wenige Minuten mit verschwendet im Film. Aber es war immer mal schon mal eine Abwechslung, Schneesetting ist ja immer gut, wie wir wissen, spätestens seit so Sachen äh, wie aus unserer Dead-Snow-Episode äh, und, und die Raketenwürmer sind halt auch bereits nach wenigen Minuten zu sehen und die sehen tatsächlich relativ gut aus. Äh, obwohl sie CGI gemacht sind, ein paar handgemachte Effekte sind auch dabei, die sahen, es war jetzt nicht unbedingt Asylum oder 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 Sci-Fi-Niveau, das war schon deutlich drüber, was man jetzt nicht unbedingt vom Fake Schnee, der da zu sehen war, oder vom Fake Feuer behaupten kann und da gibt es auch ein paar richtig hässliche Farbfilter zu sehen, aber ansonsten hat der Film mir echt Spaß gemacht, so recht unterhaltsam und kurzweilig, hat ein paar nette Gags und was man ja von so so Monster oder so so ja so ja doch der muss man Monsterfilm oft hat ist ja dass äh, dass die, die gerade bei den billigen Produktionen äh, dass die ihre Highlights so ein bisschen ja dem Zuschauer vorenthalten dass man nicht so davon sieht aber hier gibt es erstaunlich viel raketenwurm Action und das ist auch alles so extrem überzeichnet dass, dass dass man einfach sagen kann das ist durchaus gelungen jetzt nicht super gelungen deswegen auch nur zweieinhalb von fünf Sternen aber äh, doch würde ich weiterempfehlen ich war sogar so angetan, dass ich mir vielleicht dann doch Teil 2 bis 5 irgendwann nochmal antun werde. Ja, das war tatsächlich äh, mein Programm. Ich habe jetzt aber auch wirklich schon seit elf Tagen keinen einzigen Film geguckt. Ich muss jetzt äh, tatsächlich, ich habe auch immer noch nicht Deadpool 2 gesehen, immer noch nicht Solo und immer nicht Jurassic World 2. Und hey, willkommen im Club. Äh, dringend nächste Woche alles nachholen, auch wenn sich davon schon mal wahrscheinlich nichts lohnt. Aber äh, gehört dazu. Äh, ja, das war's tatsächlich. Mehr habe ich nicht ist ja auch genug, ne? <lacht> Ja, das stimmt. Ich habe sonst auch nur noch
0: WeWatches und,
1: ähm... War da was Interessantes bei? Du hast ja auch so ein bisschen ja, für Welle Nerdpool so ein bisschen Zombie-Sachen äh, Das stimmt, angeguckt. genau. War da irgendwas, also, was hier
0: positiv in Erinnerung geblieben ist? Da habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal Zombie-Land geguckt, den habe ich tatsächlich immer äh, vor mir hergeschoben. Der war ich dann aber einfach, wahrscheinlich, weil ich was ganz Tolles erwartet habe da war ich ein bisschen unterwältigt. Ähm... Und sonst aus dem Zombie-Bereich habe ich äh, nee, nichts großartig Nennenswertes. Ähm, nichts, wo wir auch nicht eigene Folgen zu machen würden. Und jetzt habe ich noch ein bisschen von Furt, Ich hab halt nochmal Wreck gesehen, einfach nochmal, um mir nochmal zu vergewissern, dass äh, der Regisseur das besser kann. Der hat mir auch immer noch sehr gut gefallen und den ersten Paranormal Activity. Und jetzt muss ich halt eigentlich mal anfangen, mir da mal die ganzen Sequels zu geben, weil das sind ja halt doch so viele und ich lasse mir ab und zu auch sagen, dass die nicht alle komplett scheiße sind. Deswegen vielleicht hat das ja auch was. Werde ich mich da vielleicht mal trauen und dann in einer der folgenden Roundup Episoden von berichten, wie mir die gefallen haben, weil ich glaube, mit den eigentlichen Filmen kann jeder was anfangen. Das muss ich jetzt nicht erzählen.
1: Und vielleicht machen wir dazu auch noch eigene Episoden. Wer weiß. Ja. Okay. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine schöne gruselige Zeit. Wir genießen jetzt erstmal ein paar Tage kühles Wetter. Endlich in diesem viel zu warmen mhm. Sommer, der eigentlich noch nicht mal richtig angefangen hat. Eigentlich erst heute. Und es war mir jetzt schon viel zu warm, aber ich habe jetzt endlich UV-Folien an den Fenstern und ich kann nur jedem raten, der im Erdgeschoss, äh, im Dachgeschoss wohnt, kauft euch UV-Folien, klebt sie ans Fenster. Das senkt einfach mal die Raumtemperatur um 10 Grad. Wenn ihr sonst so so wie ich 35 Grad habt, ist es dann fast erträglich. so. Äh, ja, das waren meine weisen Worte zum Abschluss. Äh, Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören. Tschüss.